0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Muskelaufbau. Wir bekommen wieder, wie ihr es kennt, Unterstützung vom Profi und diesmal von einer Weltmeisterin, von der Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang. Wir kennen sie schon etwas länger. Wer die Story sich die gestern angehört hat auf Instagram, der weiß auch, sie hat uns damals schon beim ersten Kochbuch unterstützt und das war 2014, also es ist lange her. Ich freue mich, Sie jetzt in diesem Rahmen begrüßen zu dürfen. Die hat nämlich so einige Tipps auf Lager, was eben Muskelaufbau funktionieren. Hi! Hallo! Ah, das hat schon mal wunderbar
1: geklappt. Perfekt. Ja, sehr gut. Gut siehst du aus. Ich hab, äh, tatsächlich, <lacht> tatsächlich sehe ich nicht immer so aus. Also wir hatten heute ein Fotoshooting und das ist noch das Überbleibsel. <lacht> Sehr gut, praktisch.
0: <lacht> ich habe dich schon ein kleines bisschen vorgestellt, dass du mhm. eben mehrfache Kickbox-Weltmeisterin bist, gar nicht so leicht auszusprechen. Und das jetzt schon 17-fach? Äh, 18 tatsächlich. Abgefahren. Super, super crazy. Ähm, dann gebe ich das Wort mal direkt an dich weiter, dann kannst du dich schon mal selber vorstellen.
1: Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Marie Lang. Ich bin 18-fache Kickbox-Weltmeisterin. Ähm, ja, bin eigentlich ursprünglich studierte Modedesignerin, also was komplett anderes. Und ähm, habe mit dem Kickboxen 2003 angefangen. Und äh, das war damals eigentlich äh, einfach nur ein Hobby für mich. Also ich habe nie vorgehabt, es hauptberuflich zu machen. Es hat sich dann erst so ergeben. Und ähm, ich glaube, ja, 2015 habe ich das erste mal um die WM gekämpft und ähm, seit 2016 mache ich das Ganze hauptberuflich. Crazy. Ja, wir haben uns ja kennengelernt, witzigerweise, durch das Modedesign-Studium, also äh, auf genau. einer ganz
0: anderen Ebene. Ähm, aber ich habe verfolgt es natürlich auch. Äh, total stolz. Finde es total geil, was du machst. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja so, unser Thema ist ja heute Muskelaufbau. Und mhm. ich meine, wer beherrscht dieses Game besser als du? Du hast ja jetzt quasi auch eingeleitet, so lange, in Anführungsstrichen, machst es ja dann doch nicht. Also nicht seitdem du irgendwie fünf bist, sondern im Endeffekt ja. seit dem Jugendalter, so quasi. Genau. Und ähm, deswegen interessiert mich mal, wie das in deiner Kindheit so war. Also quasi hast du dich irgendwie nach was Gewissem ernährt oder besser gesagt, was sind deine Ursprünge? Was, wie haben deine Eltern dich ernährt, dass du quasi auf
1: diesen Weg auch gekommen bist? Weil das muss man ja auch ein bisschen in den Genen haben, sozusagen. Mhm. Also als Kind war es tatsächlich so, dass ähm, meine Mama immer sehr auf Ernährung geachtet hat. Äh, das fand ich natürlich als Kind gar nicht so toll. Da gab es ich... dann immer so <lacht> Grünkern äh, irgendwas. Und äh, ja, als Kind war das natürlich nicht so, <lacht> man hat sich nicht so gefreut. Aber ich glaube, dass ich da jetzt auch so ein bisschen dann das mitgenommen habe von der Ernährung und ähm, auch Wert darauf lege, was ich esse. Klar gibt es immer Ausnahmen, um Gottes Willen, aber so generell hat meine Mama immer sehr darauf geachtet. Wir hatten, ähm, ich hatte ganz lange so eine ähm, Weizenunverträglichkeit, also dass ich das äh, als Kind nicht essen durfte. Deswegen haben wir sehr viel Dinkel gegessen. Ähm, war natürlich auch hart, wenn man keine Pizza essen durfte und so im Restaurant. Aber ähm, man hat sich einfach damit dann beschäftigt und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Und ähm, ja, so habe ich das eigentlich auch mitgenommen aus der Kindheit. Also quasi
0: Weizen das ist ja halt schon mal auch immer wieder Epifood interessant, weil Weizen, kein Weizen, Zucker und Kuhmilch, also da vereinen sich ja wieder unsere Wege. Mhm. Und ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das war jetzt schon besonders irgendwie äh, bei mir zum Beispiel, bei mir ist, ich habe ja tatsächlich überhaupt gar keinen Zucker auch bekommen von meinen Eltern. Das habe ich ja. ja dann so im Teenie-Alter alles nachgeholt, wenn man es halt so kennt. <lacht> ja. Aber das war bei mir definitiv auch noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, besonders. Oder sind dir irgendwelche Mahlzeiten noch in Gedanken?
1: Also bei, bei den Süßigkeiten und so war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich als Jugendliche äh, gefühlt wirklich, also wir hatten so einen Süßigkeitenschrank und ähm, da konnte man halt auch so frei dran und dann wurde das auch geleert. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass dann mal so ein Tisch vollstand mit Chips und, und keine Ahnung, äh, Süßigkeiten mhm. und das dann auch mal schnell alle war. <lacht> war. Aber ich, ich denke mir manchmal mal so, naja, wenn man so eine Phase hatte, dann hat man die vielleicht dann irgendwann mal abgehakt und ähm, weiß dann, wie man selbst damit umgehen äh, kann oder sollte. Deswegen finde ich es jetzt im Nachhinein gar nicht so schlimm. Aber ähm, ja, was hatte ich denn noch? Ich weiß, dass ich auch morgens, total lustig, hat meine Mama uns immer ähm, mit, mit Joghurt und frischen Früchten und ähm, Haferflocken Müsli gemacht. Und ich fand es immer so schlimm, dass ich immer nur so einen Löffel genommen habe, habe das umgerührt in der Schüssel, damit es so aussah, als ob ich was gegessen habe. Und äh, dann gesagt, <lacht> war super, danke. <lacht> und äh, mittlerweile ist es tatsächlich mein ähm, Lieblingsfrühstück. Also ich mache mir immer, ähm, ich liebe Sojajoghurt mit Früchten und, und äh, Haferflocken und so. Also ich liebe das einfach. Und so hat sich das dann irgendwie doch geändert.
0: Ja, jetzt bin ich sowieso schon auch bei meiner nächsten Frage, die du ja auch schon hier angefangen hast, zu beantworten. Welchen Ernährungsstil würdest du sagen, pflegst du heute?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich total viele unterschiedliche Sachen ausprobiert habe. Ähm, Im Moment, ähm, oder ich fange mal so an, ich, klar, ich muss natürlich immer auf mein, mein Gewicht achten. Wir haben ja die Gewichtsklassen im Kickboxen und äh, heißt, ich muss immer im Gewicht runtergehen, was ähm, ich wirklich hasse bei dem Sport, also es ist somit das Schlimmste also, genau. und da, da sind dann zwei Kilo schon äh, wenig, also es sind auch teilweise vier oder fünf Mal im schlimmsten Fall, so nach Weihnachten oder so <lacht> und ähm, deswegen habe ich wahnsinnig viele Sachen schon ausprobiert, also von Low Carb bis No Carb und ähm, sehr viele Proteine, also viel Fleisch und Fisch und ähm, also total unterschiedlich. Letztes Jahr habe ich auch mal eine Zeit lang vegan mich äh, komplett ernährt und ähm, habe mir so die Sachen quasi zusammengesucht, womit ich so am besten, ähm, einmal natürlich, äh, was mir am besten schmeckt, was mir am, am, am meisten gut tut, aber auch, wo ich merke, okay, da funktioniert es auch mit dem Gewicht abnehmen tatsächlich für meinen Sport. Und ähm, im Moment ernähre ich mich... Ähm, wieder komplett normal, also nicht mehr vegan, aber so gezielt, dass ich wirklich sage, ich möchte frisch kochen. Ich, ähm, ich ernähre mich eigentlich von allen Sachen, aber wirklich gezielt dann Zucker esse ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also so raffinierter Zucker ist bei mir, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe noch nicht mal welchen zu Hause. Ähm, und sonst halt ja frisch gekocht, ähm, sehr ausgewogen, Fisch, Fleisch, alles so. Genau. Also
0: quasi eine eigentlich eine relativ normale, omnivore ausgewogene Ernährung, würdest du vermutlich sagen. Ja. ja das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Gibt es irgendwelche, so, du hast ja vorhin schon gesagt, also sowas wie Haferflocken in der Früh irgendwie mit äh, Früchten und äh, Sojajoghurt isst du gerne. Gibt es da irgendwie auch so ein so eine klassische Mahlzeit, die du gerne mittags oder abends isst, also, oder auch welche Kriterien achtest du da? Später komme ich nämlich auch noch dazu, oder das kannst du auch mhm. jetzt gleich erwähnen, was du so vor Kampf oder danach, es ist ja mhm. wahrscheinlich auch unterschiedlich, da musst du ja irgendwie oh, okay. schauen, wenn du jetzt Gewicht verlieren willst und aber Muskeln aufbauen willst, stelle ich mir jetzt auch extrem schwer vor, nachdem mhm. Muskeln ja auch viel wiegen,
1: wie man das jetzt macht, ähm, yeah. ich bin gespannt auf deine Antwort. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich aus dieser veganen Ernährung super viel mitgenommen, ähm, weil ich halt vorher wirklich gesagt habe, okay, ich muss, ich brauche immer den Proteine, ich brauche immer den ganz viel Fleisch und ganz viel Fisch und so. Und irgendwann hing es mir dann aus dem Hals raus. Bei der veganen Ernährung fiel das ja alles weg. Und da habe ich dann halt gemerkt, ähm, dass ich es auch gar nicht so brauche. Und wenn dann halt eher gezielt, also dass ich wirklich auf die Qualität erachte und dafür weniger Fleisch und Fisch esse und da habe ich auch super viele Gerichte so mit Kidneybohnen und Kichererbsen und so für mich entdeckt und ich liebe zum Beispiel es gibt eins mit, mit Reis und mit Kidneybohnen Petersilie und Tomaten und das esse ich wirklich immer noch total gerne, das habe ich so aus der veganen Zeit so mitgenommen, wo ich auch wirklich sage, das, das ist richtig gut das schmeckt mir echt gut.
0: Also quasi ähm, auch pflanzliche Proteine sind auch völlig... Hast genau. du eine gute Erfahrung auch gute
1: Erfahrungen gemacht mit
0: pflanzlichen Proteinen und das mal gegenübergestellt zu tierischen, wie du es also quasi aufnimmst? Hast du einen Unterschied
1: festgestellt? Also in der Zeit habe ich mich tatsächlich, ähm, als ich mich komplett vegan ernährt habe, sehr viel fitter gefühlt. Also ich ähm, trainiere ja zweimal am Tag. Und ähm, dann war es meistens so, dass man halt irgendwann einfach körperlich total kaputt ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich einfach fitter fühle. Also ich hatte auch in der zweiten Einheit dann noch das Gefühl, okay, ich kann noch richtig Gas geben. Ähm, war weniger müde und ähm, da, ich habe mich echt gut gefühlt. Es war halt super schwierig, tatsächlich im Supermarkt, du stehst überall davor, drehst es um, okay, da ist Milch drin, da ist Ei drinne, also... Da dann was zu finden. Du musst eigentlich wirklich alles komplett selbst kochen, was ich generell ja gut finde. Aber klar hat man natürlich auch nicht immer Zeit. Da muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Und das fand ich schon extrem ähm, schwierig teilweise.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, man muss seine Küche erstmal eigentlich ausräumen und wieder neu einräumen. also Das ist ja auch echt eine definitiv eine Umstellung. Ja. Auch noch mit dem Training, auf jeden Fall. hast <lacht> du da auf jeden Fall was aufgelassen. Aber das ist interessant, dass du dich fitter gefühlt hast, weil man hört ja auch tatsächlich auch oft, mhm. dass man sich schlapper fühlt. Also es mhm. gibt tatsächlich halt beide Erfahrungen definitiv, was auch irgendwie ein bisschen mhm. mit dem Nährstoffhaushalt zusammenhängt. Ja. Weil ähm, großes Thema bei Frauen oder generell eigentlich auch in Deutschland ist, dass wir eigentlich auch so ein wie Jod auch Eisenmangelland sind. Mhm. Wie zum Beispiel auch Vitamin D. Und wenn diese ja, wichtigen Stoffe uns fehlen, dann kommt es halt zu kompletter Erschöpfung, Müdigkeit. Mhm. Bei Eisen ist es echt tatsächlich sogar schwierig. Ich weiß gar nicht, ob du auch mal so ein Blutbild gemacht hast, wie es bei mhm. dir mit Eisen ist. oder ähm, Weil da ist es schon so, da haben ja Frauen auch immer eher so Problemchen vor. allem, Wenn man Sport macht, hat man ja irgendwie so noch höheren Eisenbedarf, weil es ja so zu Mikroblutungen kommt. Ja. Also das finde ich echt immer interessant. Das eigentlich auch eine persönliche Frage. Machst du da eigentlich regelmäßig Blutcheckups oder ähm, sagst du, ich mache das mit meinem Wohlbefinden wenn es mir dann schlecht geht, mache ich da irgendwie so einen Checkup? Gibt es da irgendwie auch Vorgaben so als Profisportler?
1: Vorgaben tatsächlich äh, fast gar nicht, was ich total komisch finde, weil ähm es geht ja auch um die Weltmeisterschaft, aber da ist es jetzt irgendwie nicht so vorgegeben. Ich mache das für mich, dass ich regelmäßig ein großes Blutbild mache. Und das ist mir halt auch total wichtig, dass ich da so einen Überblick habe, was, was fehlt und was nicht. Deswegen finde ich es auch interessant, was du sagst. Ich habe diese vegane Zeit, das waren ja nur sechs Wochen tatsächlich. Deswegen glaube ich, dass in so einer kurzen Zeit da vielleicht es noch nicht so auffällig war, dass sich dann da irgendwie was verändert. Aber ähm, ich glaube auch, dass man da schon ähm, wirklich darauf achten muss, was man ist, dass man nicht irgendwelche Mangelerscheinungen dann nachher hat. Und deswegen habe ich auch, also ich habe auch vorher ein Blutbild gemacht, aber dafür war die Zeit, glaube ich, einfach viel zu kurz.
0: Das glaube ich. Jetzt komme ich schon so fragen, äh, wie viel Protein und so weiter, aber zu den Supplements kommen wir später noch. Ähm, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen zu diesem Thema Frauen Muskelaufbau bei Frauen, das ist ja tatsächlich mhm. schon was Besonderes, weil wir ja auch einfach unseren Zyklus haben und dementsprechend Phasen haben, wo wir gut Muskeln aufbauen, wo wir auch gut abnehmen können und dann haben wir welche, wo wir uns schlapp fühlen und wo wir schlecht abnehmen, schlecht Muskeln mhm. aufbauen. Äh, hast du das mal ausprobiert, ob du da mit dem Zyklus trainieren kannst oder hast du gesagt, du legst das voll
1: beiseite und es ist halt einfach manchmal härter? Mhm. Tatsächlich ähm, ist es bei mir ja immer so, dass wenn ein Wettkampf ansteht, ich den nicht verschieben kann. Heißt, ich trainiere natürlich auch immer so, dass ich eigentlich jeden Tag einen Kampf haben könnte, im schlimmsten Fall. Aber mir ist, ähm, also ich habe mich schon mit vielen Frauen darüber unterhalten. Und ähm, hatte auch das Gefühl, dass es komplett unterschiedlich ist. Also manche haben mir gesagt, die haben dann richtig Gas, äh, also das können richtig Gas geben und ja. ähm, äh, haben also die beste Form. Und es gibt genauso welche, die sagen, ich fühle mich schlapp oder also es gibt so Phasen, wo ich total kaputt bin. Ähm, Habe ich auch, wobei ich wirklich ehrlich gesagt gar nicht so danach trainiere. Also ich äh, bin wirklich so komplett am besten jeden Tag 100 Prozent, wenn es irgendwie geht. Was natürlich auch nicht immer möglich ist.
0: Hast du da so vielleicht so kleine Tipps, wenn du sagst, hey, ich, heute fühle ich mich einfach so super schlapp? Irgendwie so, oder sagst einfach, du trittst einfach deinem Schweinehund ein, <lacht> in den Ass sozusagen. Oder gibt es da noch so einen ganz speziellen Trick?
1: Also ich finde es natürlich wichtig, auf seinen Körper zu hören, ganz klar. Ein ähm, bisschen Schweinehund ist natürlich immer da, also... Ähm, ja, also ich versuche mich dann immer zusammenzureißen, aber wenn man jetzt wirklich sagt, ich fühle mich überhaupt nicht nach Sport, dann äh, denke ich, ist es auch wichtig, da auf seinen Körper zu hören und zu sagen, dann mache ich lieber ähm, mal Pause und, und setze mal aus. Und ähm, danach gehe ich persönlich auch. Also wenn ich mich nicht fit fühle oder gerade beim Muskelaufbau, da muss man ja auch wirklich ähm, hart trainieren und ähm, da finde ich es wichtig, dann ja auf sich selbst zu hören. Verstehe.
0: Also bei den Ernährungstipps, da haben wir ja vorhin schon geredet, was du quasi für eine Ernährung pflegst. Und jetzt wollte ich nochmal so speziell fragen, ähm, nochmal vor deinem Kampf, isst du da was ganz Spezielles? Ja, Gibt es auch da bestimmte Uhrzeiten? Das hat nämlich die, die Alex total interessiert, die gesagt Also mich würde interessieren, wann man da was isst.
1: <lacht> ja, das war auch tatsächlich, ähm, ich habe das ganz lange irgendwie mal so getestet, weil mein, meine Kämpfe sind meistens ja ganz spät abends, also teilweise auch erst um 22 Uhr. Und dann war es natürlich immer so, okay, ähm, wie plane ich den Tag und ähm, wie lange äh, schlafe ich? Und dann frühstücke ich meistens natürlich erstmal und dann ähm, esse ich mittags. Und dann aber zwischen Mittags und Kampf ähm, ist bei mir tatsächlich so, dass ich nicht mehr viel esse, weil ich das Gefühl habe, dass es mir so mega schwer im Magen liegt. Aber ähm, klar muss man es natürlich teilweise überbrücken, weil hungrig zu sein ist dann auch wieder schlecht. Ja. Ich habe ähm, hab ganz lange wirklich als Traditionsgericht so Spaghetti-Bolognese als ähm, Kampf äh, ja, Essen gehabt und habe dann irgendwann mal gesagt, hm, ob das jetzt so optimal ist, ich weiß es auch nicht. Dann bin ich mal umgeschwungen zu ähm, Spinat, Kartoffeln und Ei und Fisch. <lacht> also ähm, auch so ein bisschen ausprobieren und habe dann tatsächlich auch herausgefunden, dass das irgendwie das bessere Essen für mich ist. Kann man ja auch an sich relativ schnell verdauen. Also es würde sozusagen... Ja, und das Schlimmste ist tatsächlich, wenn es dir so schwer im Magen liegt. Und dadurch, dass ich natürlich Wochen vorher immer auf mein Essen achte und auch weniger teilweise esse, und ähm, ich weiß nicht, die meisten wissen es vielleicht gar nicht, aber einen Tag vorher, also... Meistens, ähm, ja, freitags ist dann das offizielle Wiegen und bis zu dem Zeitpunkt ähm, muss ich halt extrem auf meine Ernährung und mein, mein Gewicht achten. Und dann am Samstag, wenn dann der Kampf ist, dürfte ich theoretisch wieder alles essen. Na, ja, also ja, ich gut. könnte zehn Kilo drauf essen, das ist eigentlich dann egal, aber man muss natürlich so ein bisschen gucken, wie es einem dann im Magen liegt. Und da äh, muss man halt echt ja, darauf achten, dass man nicht das Gefühl hat, man äh, kriegt dann Magenprobleme. Ja, also lieber ein leicht, leichtes Essen, ein
0: wenig fettiges
1: Essen, aber auch ein
0: energiebringendes Essen. Ne? Genau. Und vermutlich nicht wirklich direkt vorher, sondern einfach ein paar Stunden vorher, oder? Genau, ja. Gut. Jetzt hattest du ja tatsächlich zweimal Corona. Ähm, ja. wie schlimm war das ähm, und welche Tipps hast du irgendwie so im Nachhinein ähm, vor allem auch an Menschen, die jetzt sag ich mal Hochleistungssport betreiben, was ja auch viele machen ohne Anstrengung, aber halt dann im Kopf die Anstrengung haben, also der Körper mhm. ist ja sozusagen unter Dauerstress und mhm. vielleicht hast du da jetzt so Tipps mitgenommen, wo du sagst, hey, da habe hab ich jetzt gemerkt, ich hatte jetzt vielleicht ein Defizit, den habe ich jetzt ausgeglichen, dass mein Immunsystem vielleicht einfach gestärkt ist dagegen.
1: War ein total schwieriges Thema irgendwie, weil ich halt irgendwie auch dachte, naja, ich bin super fit und ähm, äh, ernähre mich gesund. Ich kriege das auf gar keinen Fall und tatsächlich habe ich äh, das erste Mal Corona ähm, im letzten Jahr schon Anfang des letzten Jahres bekommen. Und da war ich äh, in der Wettkampfvorbereitung, also ich war 100 Prozent fit eigentlich schon und deswegen kam es für mich auch super überraschend, ähm, ja, total schwierig, also ich glaube, dass man halt einfach, klar, generell auf die Ernährung achten sollte, aber ähm, es waren bei mir auch so ein bisschen, also ich, ich habe Asthma, deswegen war ich dafür auch anfälliger tatsächlich und ich muss auch immer wieder ähm, feststellen, dass ich in dieser Wettkampfvorbereitung sehr anfällig für, für Grippe und so, ähm, ja, Grippeerkrankungen und sowas bin, ich weiß nicht, ich hatte mal gehört, dass es so dieses Open-Window-Syndrom, äh, dass man dann anfälliger ist, aber ähm, hatte mir jetzt auch noch kein Arzt so richtig bestätigt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder ähm, ob ihr euch damit auskennt, aber dass man halt einfach dadurch, klar, hartes Training zweimal am Tag, dann im Gewicht runtergehen, der Stress irgendwie für den Körper, ähm, dass man da dann einfach anfälliger ist. Ich denke auch, dass also Problem ist ja zum Beispiel auch so eine Darmgeschichte, wenn man jetzt um,
0: tatsächlich zweimal am Tag Sport macht, dann hat man ja quasi fast keine Regenerationsphasen mehr mhm. und äh, alleine diese, was ich vorhin schon gemeint hatte, diese Mikroblutungen, unser Darm wird tatsächlich teilweise bis hat bis zu 80 Prozent weniger durchblutet, das hat weniger Sauerstoff, mhm. ähm, wir können weniger verdauen, weniger verdauen heißt auf gut Deutsch auch, wir haben mehr oder minder natürlich auch ein bisschen Nährstoffmangel. Und ähm, jetzt stehen natürlich äh, nicht nur Corona, sondern generell Viruserkrankungen oder auch vielleicht bakterielle Infekte im Zusammenhang mit einem schlechteren Nährstoffhaushalt. Und zum Beispiel, das sind auch natürlich Sachen wie Vitamin D, Vitamin C, ähm, aber dann kommen auch noch so Pflanzenstoffe dazu, Quercetin, der zum Beispiel den Virus an der Ausbreitung verhindert. Also es, da gibt es ja auch mittlerweile so Kombipräparate, die sind tatsächlich dann so ein bisschen darauf konzipiert, ähm, ob das jetzt für jeden so super ideal ist oder wie derjenige das auch aufnehmen kann, weil das ist ja auch immer so ein Ding. Es gibt su ja. super viele Präparate, aber die wirken bei jedem Jahr unterschiedlich, weil jeder ja unterschiedlich auch dementsprechend das verwerten kann und aufnehmen kann. Mhm. Also gar nicht so einfach, aber du sitzt jetzt vor mir und du bist wieder wohl auf, das heißt, du hast das gut bestanden. Ne? <lacht> Gott sei Dank, aber ich ja. kann das total nachvollziehen mit dieser Anfälligkeit, weil ich habe eine Zeit lang überhaupt nicht vergleichbar, wirklich nicht, aber Bikram-Yoga gemacht und mhm. da geht man total verschwitzt aus dem Studio raus, also man hat ja geduscht danach, aber man schwitzt so nach und ich ja, hatte auch immer das Gefühl, ich bin extrem anfällig für Krankheiten danach und es war auch ja. wirklich so, ich hatte dann immer so eine leichte Erkältung, ich bin eigentlich überhaupt nicht anfällig für gar nichts und das hat mich auch wirklich immer gewundert, ich kann auch bis heute nicht so ganz sagen, was es war, aber die Begründung ist das wahrscheinlich, was ich vorhin ge genannt habe sozusagen mhm. ähm, es ist auf jeden Fall kurios, ich bin auch nicht durch den Wind oder Regen heimgelaufen damals übrigens, ich bin dann wirklich im Auto so genannt Hause gefahren, total untypisch, was man eigentlich gar nicht ja. macht im Sport, aber so war es halt. Und jetzt ja. kommen wir zu dem Thema Supplements. Das interessiert hier wahrscheinlich wahnsinnig viele. Ergänzt du in deiner Ernährung und wenn ja, wie viel? Da kommt das Thema Proteine wahrscheinlich jetzt
1: auch nochmal ganz big. Habe ich tatsächlich auch schon super viele Sachen ausprobiert, von Proteinpulver bis ja halt auch so Nahrungsergänzungen wie sei es jetzt nur Vitamin C oder ähm, Zink etc., solche Sachen. Ähm, beim Proteinpulver bin ich persönlich irgendwie immer, ich habe nie das gefunden, was mir wirklich wo ich das Gefühl hatte, das tut mir gut und ähm, das schmeckt mir vor allem auch. Deswegen habe ich da immer irgendwann gesagt, mh, ist irgendwie nichts für mich. Also es war immer eher so eine Quälerei, jetzt noch so ein Shake und dann mit Wasser mischen und so. Also es war nie so was für mich. Wo ich tatsächlich jetzt aber schon gemerkt habe, gerade wegen diesen Anfälligkeiten, dass man irgendwie dann schnell, gerade im Winter auch eine Erkältung bekommt, so ein bisschen Nahrungsergänzung, da bin ich jetzt schon Fan von geworden. Also da nehme ich schon ein paar Sachen. Aber ich versuche... Aber dann würde ich dich nämlich jetzt auch nochmal fragen. Ich versuche auch wirklich immer alles irgendwie über die Ernährung äh, aufzunehmen und gar nicht so viele Supplements extra noch zu nehmen. Ähm, wobei mir immer wieder Leute sagen, ja, dass, dass die Ernährung nicht mehr so vitaminreich ist wie früher und dass man da halt wirklich, äh, wirklich besser was noch dazu nehmen sollte. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich denke, man muss von Pauschalaussagen
0: generell so ein bisschen zurücktreten, sage ich jetzt mal. Ich meine, natürlich haben sich unsere Lebensmittel geändert, aber auch wir haben genau. uns geändert. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass wir da generell nicht pauschalisieren können. Man kann nicht sagen, die Lebensmittel, weil wir haben von biodynamisch, bio über konventionell ja eine ganze Bandbreite. Von regional, dann liegt es länger. Wenn Obst oder Gemüse lange liegt, dann verliert es natürlich auch Nährstoffe. Mhm. Ähm, das okay. sind auch lauter so kleine Tricks. Dann gibt es auch so Konservierungsstoffe. Konservieren zum Beispiel gewisse Darmbakterien bei uns, die nicht so gut sind für unseren Darm. Und dann haben wir auch wieder Probleme, andere Vitamine oder Spurenelemente, wie auch immer, zu extrahieren. Dann nehmen mhm. wir Medikamente, zum Beispiel die Pille, die dann auch äh, Magnesium raubt. Dann brauchen wir noch mehr Magnesium. Mhm. Also es sind äh, oder halt immer macht viel Sport. Dann braucht, ist man einfach anfällig, weil man braucht einfach mehr, weil man halt einfach mehr verbraucht. Ja. ja. Also, ja. Dementsprechend ist das komplett individuell. Ich hatte auch letztens erst ein Interview mit. Ähm, einem Arzt, der sich sehr gut auskennt mit dem Thema Blutbild. Also der macht auch mal ein Vollblutbild sozusagen und da macht er ja Hormone äh, bis hin eben zu äh, Nährstoffen, Spurenelementen etc. Mhm. Und er hat mir eben auch gesagt, äh, sinnvoll ist es, das einmal im Jahr zu machen und am besten machst du es auch einmal, wo du dich wirklich fit fühlst, weil das ist so das ist so dann dein Normwert, weil die Normwerte sind ja mhm. alleine von Land zu Land unterschiedlich. Das muss ja. einem schon eigentlich sagen, was heißt Normwerte, Referenzwerte, wie man es auch nennen mag, am sinnvollsten ist, seine eigenen Werte zu kennen und zu sagen, bei diesem Wert habe ich mich sehr gut gefühlt und mhm. diesen Wert dann zu versuchen, wieder zu erreichen. Und klar, es gibt natürlich dann auch gewisse so Schilddrüse, kann man auch dann im Blut schon mal sehen, ja. Aber ja, wenn man sich gut kennt und dann auch, auch Symptome hört, zum Beispiel, man ist häufig erschöpft, man kann schlecht schlafen, Hauterkrankungen. Da, es sind wahnsinnig viele Indizien, die einem dann zeigen, es ist vielleicht nicht was, es ist was nicht in Ordnung und man muss dann vielleicht ein bisschen mehr machen.
1: Mhm. Und
0: äh, klar, man tendiert auch natürlich auch so ein bisschen dazu, wenn man, glaube ich, auf diese Branche steht, wie zum Beispiel auch wir, dann ist es so, nimmt man auch gerne einfach zu viel. Ähm, mhm, zu viel ja. ist natürlich auch nicht immer gut. Ja, ähm, alleine auch, selbst wenn Vitamin C, das ist dann für nicht für den Geldbeutel gut, wenn man dann irgendeinen Schmarrn kauft, ähm, ja. wo man, wo es vielleicht auch, weiß man jetzt nicht, wie die Tablette in dem Sinne verpackt ist. Es, man kann ja nicht sagen, ich nehme Vitamin C, man muss dann immer schauen, welches Supplement nehme ich sozusagen. Ja. Beim Magnesium gibt es ganz verschiedene chemische ähm, Formen sozusagen, sowas wie äh, Magnesiumoxid, Taurid, Zitrat, äh, da gibt's halt mhm. und diese Magnesium, diese chemischen Formeln sozusagen, die wirken sich unterschiedlich auf unseren Organismus auf. Da gibt es manche, die können wir besser speichern. Da gibt es welche, die können wir schneller aufnehmen. Manche sind gut für Herzkreislauf. Also es ist, es ist tatsächlich, kann man sich da ewig einlesen in dieses Thema. Mhm. Aber wie gesagt, was ich so gerne gemacht habe, zum Beispiel bei mir ist es Magnesium. Ich nehme es abends einfach gern, weil ich merke es ist wirklich gut für die Verdauung. Ich habe einfach eine bessere Verdauung dadurch. Mhm. Äh, deswegen das muss ich sagen, das rate ich auch jedem, weil das man sieht man schnell, ob es einem was bringt oder halt nicht. Ja. Ja. Äh, Vitamin C ist ein bis, bisschen komplizierter fast, finde ich, weil es so wahnsinnig viele äh, Präparate gibt, die ähm, ich relativ sinnfrei halte. <lacht> Muss ich mich aber auch nochmal wirklich auseinandersetzen äh, mit äh, Experten, die dann nochmal ein richtig gutes Präparat raussuchen, weil meistens ist es gut, wenn es in einem Komplex ist.
1: Mhm. So mit das so habe ich auch mit, gehört, ja.
0: Genau, ähm, ist am idealsten und dann natürlich auch, wo, woher beziehe ich das? Zum Beispiel auch, wenn man jetzt mhm. sagt, man möchte jetzt irgendwie, es gab jetzt auch den Trend mit Chlorella, Spirulina und so weiter, man möchte irgendwie so seine Blutbildung, sein Leber unterstützen, was natürlich mhm. nie verkehrt ist. Muss mhm. man natürlich auch schauen, woher kommt es jetzt her? Ist es jetzt vielleicht auch belastet? Genauso wie man sich eigentlich bei seinen Lebensmitteln Gedanken macht, bei seinem Obst und Gemüse, ist es jetzt mhm. belastet? Es gibt ja auch, da kann man zum Beispiel ähm, auch im Internet kann man das nachlesen, welche Obst- und Gemüsesorten sind extrem belastet. Also sprich ähm, Spinat, Paprika, Hülsenfrüchte waren zum Beispiel im, ich glaube, der letzte Bericht war von 2019. Um, mhm. die waren extrem belastet und das kann man sich immer wieder runterziehen, diese Berichte, wo man dann sagt, ach, da kaufe ich jetzt da wirklich die Bioware. wenn man sagt, ich kaufe jetzt nicht alles im Bio, aber ich möchte jetzt halt bei denen, die wirklich belastet sind, zum Beispiel ähm, Knoblauch und Zwiebeln, die können sich von, also die Pflanze selber schützt sich so gut, dass man wenig Pestizide bis zu gar keine braucht im Anbau, mhm. deswegen kann man die eigentlich wirklich konventionell kaufen, das ist eigentlich fast egal, ja. aber genau, es gibt da einfach Lebensmittel, die nehmen das auf wie Wasser, diese Chemie und das ob man das wirklich möchte, ist so eine Sache. Viele stehen halt auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich krebserregend, hormonverändernd, ähm, möchte man natürlich auch nicht. Also da kann ich auch immer nur raten, einfach mal sich ein bisschen zu erkunden, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme dann einfach mal die Bioware. Bei Bären ist es auch so eine Sache, die sind nämlich oft belasse, weil die sind ja so teuer in Bioqualität. Also ähm, rate ich, Bioqualität einfach auch mal gefroren zu kaufen. Da sind die echt relativ preiswert, sind meistens bio, äh, sind gut, sind eigentlich auch nicht gesüßt.
1: Und dementsprechend mhm.
0: auch immer eine gute Variante. Ja, es ist komplex, du merkst komplex. schon. Ähm, aber, man, aber quasi wirklich jemandem zu raten, Supplements zu nehmen, ist, glaube ich, schwierig. Man muss es wirklich für sich selber herausfinden. Aber ich muss sagen, ich habe auch ein paar, wo ich sage, die, die möchte ich gar nicht mehr missen, weil mir geht es wirklich damit besser. Mhm. Ähm, aber blind was einzuschmeißen, diese Zeit gab es ja auch mal von diesen Vitamin-Brause-Tabletten. Vielleicht ja. erinnert man sich noch. Genau. Ähm, Nein, das ist dann im Endeffekt auch nur günstiges Magnesium, Zitrat, äh, relativ wenig auch noch, kombiniert wahrscheinlich auch noch mit irgendeiner Form von Zucker. Das mhm. ist auch nichts anderes als eine brause Brauselimo. Ja.
1: Das wurde mir halt auch gesagt. Und ich habe tatsächlich, ähm, na, also ich hatte ja dann die zweite Corona-Erkrankung im November und ähm, habe dann mich auch vom Sportarzt komplett durchchecken lassen, weil ich natürlich wissen wollte, okay, darf ich jetzt wieder Sport machen und ähm, ist es ist gut für meinen Körper, ist es schlecht und habe dann halt die Blutwerte checken lassen und so weiter und da hatte mir der Sportarzt halt auch ähm, ziemlich so, so, so viele Infos, was du auch gerade gesagt hast, gesagt, ja, ähm, es kommt halt immer auch drauf an, wo man es kauft, was es ist, also ein Vitamin C ist nicht ein Vitamin C, also es kommt halt auch wirklich, darauf an, was man sich holt und das ist halt einfach so schwierig ich habe mir dann halt da die Infos geholt und er hat mir ein paar Tipps gegeben was halt für mich auch Sinn macht aber das so generell für alle zu sagen ist natürlich dann auch wieder schwierig
0: Ja, das kommt wirklich auf so die was, welche Anforderungen man im Leben hat und dann auch nochmal auf die eigene Konstitution, also alles was von außen kommt und was von innen kommt ja. Da muss man sich, weil es auch irgendwie fragen kam, Magnesium, Vitamin C, und was ist mit Zink? Ich hatte auch eine Zeit lang, da habe ich tatsächlich auch Probleme mit der Wundheilung gehabt. Das merkt man dann relativ schnell, wenn man Wunden hat, die nicht gut heilen. Wenn man öfter eingerissene Mundwinkel hat zum Beispiel, das kann auch eine, kann sein, dass der Körper dann auch mal ein bisschen mehr Zink braucht, weil er dann einfach ein bisschen mehr heilen muss. Wenn man viele Entzündungen hat, die einfach heilen müssen,
1: da mhm. ist auch noch nicht
0: schlecht, mal mit Zink ähm, zu supplementieren. Ja. Aber ja, pauschal aussagen würde ich da wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen zurücktreten. Aber trotzdem immer wieder sich damit auseinanderzusetzen und man sagt, immer, ach ja, dann, dann nehme ich lieber gar nichts, würde ich nicht machen, weil es ist ja auch irgendwie schön, dass es diese Hilfsmittelchen gibt, ähm, die ja dann ähm, einen wirklich großen Unterschied machen können. Und wenn es einem, das ist das Schlimme, wenn einem gewisse Stoffe mehrere Jahre fehlen jetzt gehen wir mal von B1 aus, da sind jetzt schon die ersten Forschungen dran, dass das zum Beispiel mit Parkinson in Verbindung steht. Und das ist natürlich, also auch mit sozusagen, also die B-Vitamine sind ja generell die Vitamine, die sich auch mit den Nerven auseinandersetzen. Und wenn man zu wenig B-Vitamine aufnimmt, aufnehmen kann, hat im Körper, dann kann es natürlich zu schwerwiegenden Problemen später kommen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da kann man nicht mehr natürlich helfen, sondern da ist die Schulmedizin dann gefragt und muss dann wirklich ähm, mit härteren Mitteln zugreifen und die Frage ist dann, ob man wieder zurückkommt sozusagen oder ob man halt einfach damit leben muss oder es auch vielleicht stetig schlimmer wird. Man kennt das vielleicht so von den Großeltern. Ja. Ah, aber ich würde noch ganz gerne auf dieses Protein eingehen. Hast du da irgendwie ähm, Referenzwerte, wo du sagst, ähm, ich weiß ungefähr, wie viel Protein ich aufnehme mit der Ernährung, weil es ist ja tatsächlich so, dass du wahrscheinlich jetzt auch immer noch bei keinem Proteinpulver bist an sich. Man kennt es ja von Sportlern, die haben sicher so ein riesen 5-Liter-Ding äh, dabei, way irgendwas. Ja. <lacht> äh, man kennt äh, ich also ich sehe es auch überall in den Fitnessstudios, und fragt mich fragen was sie mit diesen Tonnen überhaupt machen und ob das irgendwie wie was bringt. Also jeder, der zuhört, dieses Whey ist nichts anderes als Müll aus der Kuhmilchfabrikation. Die sind froh, wenn sie das loswerden an euch und zwar zu einem richtig schönen Preis. Ähm, deswegen rate ich auch immer zu, wenn man Proteinpulver nimmt, ein bitte, ein hochwertiges, vielleicht sogar veganes. Also es gibt Hanfproteine, Erbsenproteine, es gibt richtig tolle Sachen. Aber ja, die, die schmecken, gibt es noch nicht so viele. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber hast du das mal so ausgemessen? So, von, äh,
1: ich, so viel Proteine nehme ich mit meinen Lebensmitteln auf. Äh, zu den Proteinpulver genau das hatte ich nämlich auch dann habe ich mir nämlich so einen zwei Kilo Pot gekauft der ich glaube in zehn <lacht> Jahren nicht abläuft aber bei mir ist er dann abgelaufen irgendwann <lacht> weil ich einfach so ekelhaft fand <lacht> also das kenne ich halt auch vegan habe ich tatsächlich auch getestet ähm, fand ich gar nicht so schlecht aber es ist bei mir wirklich so gewesen dass ich einfach dieses Pulver und in in, in ähm, Wasser auflösen ist nicht so für mich gewesen ähm, und äh, dann hatte ich halt die Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich habe für jede Mahlzeit wirklich genau man sagt ja glaube ich 0,8 Gramm oder so pro Körpergewicht, soweit ich weiß irgendwie so ungefähr, habe dann immer äh, ungefähr ausgerechnet, wie viel ich für meine Mahlzeit wirklich brauche es war mir tatsächlich aber viel zu viel also es, ähm, es war für mich irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, es war mir zu viel Fleisch und Fisch ähm, und habe jetzt eher so für mich wieder herausgefunden, dass ich ähm, das nicht alles über tierische Produkte ähm, aufnehmen muss. Also es war mir zu viel Fleisch tatsächlich in der Ernährung. Deswegen ähm, mache ich das jetzt tatsächlich auch nach Gefühl so ein bisschen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt was, dann esse ich das. Aber dass ich es jetzt so ganz konkret abwiege, überhaupt nicht mehr. Sehr interessant. Dann bist ja definitiv ein Profi.
0: Beispiel. Ähm wo du sagst, ja, eigentlich ähm, ähm, supplementiere ich Proteinpulver gar nicht, ja. Und man denkt nee. ja immer, man, ist, man denkt ja wirklich immer, das ist ein Muss. Mhm. Ähm, aber mit der einer ausgewogenen gesunden Ernährung kann man da auch schon äh, relativ viel bewerkstelligen. Würde ich jetzt nämlich auch spontan sagen, ich habe mhm. tatsächlich auch noch nie Protein und ich habe auch Zeitlang sehr viel Sport gemacht. Ähm, nie ergänzt und ich hatte auch nie das Gefühl, dass es mir fehlt, witzigerweise. Obwohl es so ein wichtiger <lacht> Körperbaustein ist, natürlich. Mm -hmm. Ist es auch, statistisch gesehen, haben nicht so viele Leute einen Proteinmangel im Gegensatz eben zu Vitamin D, Magnesium, ähm, ja. Eisen, Jod. Also das sind dann so die wichtigeren Stellschrauben, ja. wo man vielleicht mal schauen kann, okay, jodierte Speisesalz, hm, wie schaut es mit meinem Eisen aus? Eisen kann man nämlich teilweise, und das ist das Problem, gar nicht so oft mit der Ernährung hinbekommen. Leider. Mhm. Deswegen, mhm. da muss man sich mal ab und zu checken lassen. Und das Blöde ist, der Körper gewöhnt sich auch an einen relativ niedrigen Eisengehalt, was sich dann natürlich in so kleinen Problemchen über die Jahre einspielen kann. Mhm. Und das ist dann natürlich auch mehr so ein bisschen... Nicht ideal, bei Vitamin D ist es genauso, dass da sind die Krankheiten dann fast gar nicht mehr in Bezug zu setzen, aber jeder, der mal wissen will, was man bei einem Vitamin D-Mangel bekommt, kann das einfach mal googeln, auch nicht so schön. Ähm, ja, tatsächlich ist es noch ein bisschen so, dass äh, dieses Vitamin D, ich glaube, das kommt jetzt auch mit der Pandemie, wo man ja sagt, okay, es ist schon doch wieder ein großer Faktor, Vitamin D ist einfach zu wenig, ähm, jeder, der ein Kind hat, weiß, es wird im ersten Lebensjahr, äh, zahlt der Staat sozusagen dafür, also es wird übernommen von der Krankenkasse, diese ähm, kleinen Vegan-Toiletten, glaube ich, heißen die, das ist Vitamin D. Und äh, danach kann man das selber zahlen, sozusagen diese Vitamin D-Tropfen. Ich hatte das noch nicht, als ich ein Kind war, tatsächlich, obwohl meine Mutter schon darauf hingewiesen wurde. Aber ähm, ich hatte es jetzt bei meiner Tochter und wir haben es ihr jeden Tag gegeben. Ich fand das total interessant, weil ähm, das kommt jetzt wieder und jetzt schreibt auch jemand Vitamin D im Winter, würde ich auch dazu raten, genau, mhm. weil wir bekommen einfach zu wenig. Ich hatte auch letzten Gespräch mit Nico Rittenauer, der sagt auch immer im Sommer viel nackt und an der Luft und da hat er auch recht, weil umso mehr Haut wir sozusagen an die Sonne lassen, umso mehr Vitamin D können wir produzieren und umso mehr Vitamin D können wir auch speichern. Das kann man mhm. nämlich speichern und dann kommen wir wenigstens schon mal so ein bisschen gut in den Winter. Bei so einem Sommer wie jetzt gerade wird es natürlich so richtig hart und da kann man das schon mal supplementieren. Und da am besten natürlich immer mit K2. Das kommt jetzt auch gerade so ein bisschen. diese äh, Normalerweise, K2 kommt zum Beispiel auch in Kohlgemüse vor. In der Regel hat man was, aber man weiß, dass die dass es sehr wichtig ist, äh, mhm. Vitamin D mit K2 zu nehmen. Das heißt, wenn man sich jetzt ein neues Präparat kauft, dann Vitamin D plus K2. Äh, ich habe witzigerweise letztens in der Apotheke, habe ich äh, wollte ich ein Vitamin-D-Präparat kaufen und habe dann gesagt, ich möchte gerne Vitamin-D, was würden Sie mir denn empfehlen? Habe mhm. ich das dann immer interessiert, was gerade so die Empfehlungen sind. Und dann hat sie gemeint, ja, sie würde jetzt mir ich, so ein klassisches d christol Wit oder so, das, das bekommt ihr sicher auch, wenn ihr das in der Apotheke fragt, immer als erstes. Mhm. Und dann habe ich eben gefragt, ja wie ist das denn mit K2? Ich habe da gehört, das ist doch, gar, ist doch ganz gut, das sollte man daneben, K2 oder K3, ich weiß nicht mehr. Äh, und dann hat sie meint ah, ja, ja, stimmt, ja, ja, sollte man. Und dann so, ach so, aber das ist ja ohne, das haben Sie mir jetzt ja empfohlen. Ja, das stellen wir jetzt gerade um. Also es ist auch nicht so nicht so einfach für äh, Apotheker, die versuchen sich natürlich auch irgendwie an die Richtlinien zu halten und das kommt wirklich gerade erst. Also mhm. ähm, nicht der Meinung sein, dass äh, das Gegenüber von euch in dem Moment mehr weiß, sondern einfach auch mal mit der Information an die rantreten und sagen, ich habe da was gehört. Meistens sind die da auch schon im Informationsaustausch und können dann schon sagen, ja, vielleicht haben sie recht und dann gibt es super viele Präparate und man sagt, die sind dann einfach auch im Falle des Falle besser.
1: Aber Vitamin D äh, habe ich tatsächlich, also was ich überraschend finde, dass es ja nicht im großen Blutbild äh, enthalten ist, also man muss es extra testen lassen tatsächlich. Meine Mama hatte mich äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich das doch mal machen sollte, und der war so dermaßen im Keller, der wert, dass äh, man mir das auch äh, also hochprozentig verschrieben hatte, das kriegst du ja. Also, genau, da muss es mhm. halt irgendwie nur einmal die Woche nehmen oder so. Genau. Ähm, ja. Ja, und da war ich dann doch echt überrascht, weil ja, ich bin jetzt auch tatsächlich nicht, dadurch, dass ich halt immer drinnen trainiere, jetzt nicht so oft draußen in der Sonne, außer halt im Sommerurlaub oder wenn es jetzt mal schön ist, aber dass, dass das da dann doch so schnell geht, dass der Wert im Keller ist und dass er ja anscheinend super viele Menschen einfach haben, ja. war ich schon überrascht, ja. Also das ist auf jeden Fall. Genau, weil wie du schon gesagt hast, diese
0: 20.000 vermutlich, die kann man sich verschreiben mhm. lassen, die sind eben hochdosiert und da muss man auch logischerweise ein bisschen aufpassen. Tatsächlich ist zu hoch, das zu dosieren, auch nicht schön. Das ist wie bei mhm. Eisen, ist tatsächlich sehr gefährlich. Deswegen ist das verschreibungspflichtig dann. Ja. Ähm, 2.000 zum Beispiel, 2.000 Einheiten sind, äh, sage ich jetzt, nicht verschreibungspflichtig. Das kann man sich mhm. einfach so holen. Ja. Aber wie gesagt, man kann sich auch im Netz mittlerweile wahnsinnig gute und viele Präparate bestellen. Man muss dafür nicht mehr in die Apotheke ähm, Viele Hersteller, die auch sehr gewissenhaft und sehr naturrein produzieren, haben es auch noch nicht. Und das ist wie beim Supermarkt nicht in die Apotheke geschafft, weil man muss da auch, äh, muss man sich immer wieder forschen. es ist nicht so einfach, in den Supermarkt reinzukommen für einen Hersteller, genauso nicht wie in die Apotheke. Äh, dementsprechend äh, auch mal vielleicht im Netz schauen. Das ist jetzt. Äh, das andere ist natürlich zum Beispiel, das sage ich immer bei so Teesorten. Äh, das ist ganz witzig, wenn jemand nach Tee fragt, es gibt ja gewisse Teesorten bei, zum Beispiel Fenchel, Anis, Kümmel und so weiter, bei Bauchkrämpfen und, und so, da ist es gar nicht so schlecht in die Apotheke zu gehen, weil die werden sehr oft getestet, die müssen okay. einen, gewissen, ähm, ja, einen gewissen Standard haben mhm. und dementsprechend diese, ich glaube es die Drogatees oder so sind die sind dann schon auch wirklich äh, ganz gut, wenn man sagt äh, man möchte jetzt auf die klassischen und davon würde ich auch nur abraten äh, im, mhm. im Supermarkt, denn die sind ganz, ganz oft wahnsinnig pestizidbelastet und es sind auch, bei Tee ist es so, dass wirklich Unterschied wird von diesen Pflanzenspitzen, das ist dann ein ganz toller Tee, also da kann man sich auch mhm. wahnsinnig einlesen, das ist wie bei Kaffee, das ist eine Philosophie für sich und da gibt es wahnsinnig viele Qualitätsunterschiede und diese, ja, diese Pflanzenherbizide, Pestizide möchte man auch wirklich nicht in seinem Tee haben, wenn man sich überlegt, dass man im Winter, und das machen ja auch vor allem Frauen eigentlich, den ganzen Tag Tee zu trinken, dass, man, dass der, der Beutel ist dann auch so richtig lange drin und dann ziehen mhm. schön die Pestizide und Herbizide da drin und das mhm. muss man nicht reintrinken. Das ist ähm, wirklich, ähm, da auch nochmal drauf achten, einfach, ja, einfach einen guten Tee zu nehmen,
1: ähm, macht, macht ja auch Spaß. Ja. Was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln in der Drogerie? Würdest du sofort sagen, boah, bloß nicht, lieber in die Apotheke, weil da ist natürlich immer sofort viel teurer. Oder es ist auch wieder abhängig davon, was man kauft. Weil da stehe ich manchmal auch davor und denke mir so, jetzt zahle ich in der Apotheke 30 Euro, in der Drogerie 5. <lacht>
0: so. Ja, in der Drogerie, die Sachen würde ich ehrlicherweise davon absehen. Weil es ist genau das Gleiche, wie was ich vorhin gemeint hatte, die sind einfach überprüft, die müssen einen gewissen Standard haben um mhm. in die Apotheke zu kommen. Und ähm, dementsprechend ist, ich sage jetzt mal, die Wirkung einfach ein bisschen besser. Deswegen ja. haben die Präparate auch zu Recht einen höheren Preis. Meistens, nicht immer. Aber mhm. meistens haben sie zu Recht diesen höheren Preis. Und leider ist es auch so im Superma ähm, Supermarkt, Drogerie, wie auch immer. Die Präparate sind so <lacht> niedrig dosiert, ähm, dann drumherum an möglichen Konservierungsstoffe oder Füllstoffe. Äh, ja. das, ist, das ist für die Tonne. Das ist, das ist mir auch schon
1: aufgefallen, wenn man dann wirklich mal an der Seite guckt, wie viel da enthalten ist, das ist ja
0: mini-mini-mini. Ja, also ja. da wirklich schauen, ein paar, Prä, ein paar Präparate sich aussuchen und man sagt, okay, das sind so mhm. meine Präparate, wo ich herausgefunden habe, die sind es für mich oder die, im Fall des Falles helfen die mir,
1: mhm.
0: einfach mal ein gutes Präparat kaufen und nicht bei einem günstigen Anfang, weil das kann ja auch nicht helfen, da kann es nicht besser werden, ähm, ja. Einfach eins nehmen. Da gibt's ja auch, es gibt ja auch viele Testberichte Berichte darüber. Es für, allgemein kann man sich mittlerweile mit dem Internet mit einem so gut informieren. Wirklich macht das auch, <lacht> weil dementsprechend habt ihr einfach auch ähm, ja die Gesundheit dankt's euch. Weil wie gesagt, wenn dann später irgendwelche Probleme kommen, kann es dann soweit sein, dass man nicht mehr damit eingreifen kann, weil das ist, mhm. man kann viele Sachen einfach nicht mehr zurückdrehen und das gehört ja da leider auch dazu. Ja, absolut. Wir kommen zu einem Ende. Wir haben jetzt ja mhm. lange über dieses Thema gesprochen und äh, ich fand es sehr interessant. Ich danke dir tausendfach für deine Zeit und hoffe, wir sehen uns mal ganz, ganz äh, hoffentlich wieder in live. Ja. Ähm, bald dürfen wir wieder unsere Events machen und dann äh, bist du natürlich wieder herzlich eingeladen.
1: Sehr gerne. Und bis dahin, <lacht> wann ist dein nächster Kampf? Ich kämpfe am 2. Oktober wieder in München. Also es ist oh. äh, gar nicht mehr so lange. Ja. Ja. Dann äh, drücken wir die Daumen. Toi, toi, toi. Dankeschön. Wir äh,
0: verfolgen es natürlich aufgeregt. Und ähm, würde ich sagen, bis bald. Einen wunderschönen Abend noch.
1: Den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke Danke. Mhm. Ciao. Ciao.